0: 作品が真似されたハンドメイドなど創作活動を長くやっていますと模倣されたんではないかいかととおぼしきケースにも遭遇すると思いまする思ま先日ジュエリーデザイナーでもあり経営者でもある杉村さんの投稿でその模倣に対する考え方や考察にとても共感しましたのでシェアします。SNS が発達した現代だからこそ向き合い方をあらかじめ備えておかないとなんですよね。その対応とはそれでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動しています、かぐわです。この番組ではインフルエンサーやクリエイターに役立つ情報を毎日配信しています。いつも皆様のご視聴、コメント、フォロー、登録、本当にありがとうございます。さあ、それでは早速行ってみましょう。デザインの模倣について欠けていててける視点杉村萌実さんのノートよりはい実さんジュエリーデザイナーでもありブランドを運営する経営者でもある方なんですがノートやそういったオリジナルショップやそれからスタンド FM でも音声配信をしていると。いうことでいろいろなところに情報発信していますので、えー、ぜひ皆さんも検ご存知なかった方は検索してみてください、えー、概要欄にもリンクを載せてありますそこでですね、えー、いわゆるその、まあ、デザインを真似されたということについての、まあ、彼女なりの考察が書いてあってこれねものすごく勉強になりましたまあ業界でもその日本でも海外でもあるんだけどもやっぱり同じように扱ってはいけないですとか、えー、それぞれ背景がちいや考え方が違うですとかえ向き合い方としてはこういう考え方があるとかですね本当に多面的にこの模倣に対する向き合い方をですね解説している素敵な本当に素敵な記事ですので是非皆さん自身でこちらは読んで確認してみてください。あの私もすごい勉強になりましうそれで私なりにいろいろ考えたまとめを今日は具体的にご紹介したいと思います。私自身ブログを書いたり YouTube で動画投稿をしたりしていて、えー、当然あのパクられたり動画なんかもそのまんまアップロードされたこともあります。でブログやそうういった動画などはもうファンの方が教えてくださったりして、で、もう連絡がつく方であればもちろん削除してくださいというふうにして、大抵削除してもらって事なきを得ることが多いです。ただまあ、これが例えばハンドメイド作品とかで、しかも海外の人に真似されたとするとなると、なかなか対応難しいですよね。まして、海外の方ですと、まあ、真似するしないっていうのではなく売れるから作ってるんだっていう全然価値観が違うところでやられてしまうということもあって、まあ、平行線だったり無駄足に終わったしてしまうこともあると思うんですよね実際、えー、皆さん使ってますでしょうか、えー、シーンという海外の、えー、中国の超人気 EC サイトもう使ってる方も多いと思います例えば、えー、こちらでですねイヤリングと検索しますえー、そうすすするるとと、まあ、何万件とヒットするわけですねでしかも、えー、っとフェイクパールデコレーションイヤリング131円、えー、フェイクパールデコレーションスタットなんとか110円まあいろんなイヤリングがもうすでにデザインとしてはあるわけですよ。でデザインってそのハンドメイドに限らずシンプルであればあるほど、まあ、同じようなデザインになってしまうというのはもうしょうがないわけですよね。ですからそれを、それに真っ向勝負す、まあ、ちゃんと抗議するのかっていうところも踏まえてやっぱり向き合わなくちゃいけないと思うんですよね。はい、で、えー、実際です、ね、皆さんの、私もそう,だそうなんですけれども、皆さんでも遭遇するケースっていうのは、こういうケースが多いんではないでしょうか。ファンのの方方やお客さんの方から、えー誰々先生の作品真似されてますよというような意見をもらうことが多いんではないでしょうか、はい、これ確かに対応難しいんですよねあの教えてくださってありがとうございます対応を考えますっていうふうにさらっと受け答えしてもいいですし一方でその方のし気持ちとしては私がせっかく、えー、素敵な作品を買ったのにこんな安物をつけてると思われたくないいう思われたくない。いいう気持ちの場合もあり得るじゃないですかそうした場合にはやっぱり、まあ、あの教えてくださってありがとうございますだけでするではなくて、まあ、似ないようなデザインをもっと頑張りますですとか、えー、もしそういうふうな、えー、ことで受け止められてしまったらごめんなさいねもっとデザイン頑張りますですとか。ただ、まああのその辺はさらっとねなんか定型文は考えておいた方がいいと思いますであんまりそこは深入りせずに、えー、さらっと流すぐらいでいいかなとは思うんですねまあファンの方としては善意で教えて、えー、くださったのでもっとねあの受け止めてほしいっていうのはあるかもしれないんですけどそれはやっぱりあの抗議するかしないかっていうのは本当に難しい判断なのでもうしょうがないかなと思います。実際、講義をしたとしても自分自身、例えばある仕入れ屋さんから資材を仕入れてそしてこのマグネットとかこのアームを使って作品を作ってるといる。既,成既存のものを使ってデザインをしている場合には当然自分自身も誰かと似てしまっているというリスクも当然あるので私自身はその辺慎重に判断してやっぱり必ず相手にものを言う,言うようにはしてましたですから言わないケースの方がやっぱり私はほとんどですですから皆さんも実、えー、試しにですね試しにですね試あのやられてない方はこちら衣装検索、はい、特許庁で商標とか衣装デザインを登録するまあそういう制度がありますよね。でそこを実は無料で検索ができます。でイヤリングと試しに衣装検索してましたデザイン検索をしてました。ま、はい、まあ出てきますよ、787件。でですね結構シンプルなものもあってもしくはすごくもうゴージャスなデザインでこんなの絶対誰も超絶技巧すごすぎて真似できないよっていうものまで登録されてるものもからまから本当にシンプルなものまでいっぱいありますので実はもうこの時点で皆さん自身のあなた自身のデザインに似てるものも実はあるかもしれません知らない方が良かったっていうのがあるかもしれませんもう本当ねデザインってそれぐらいもう何でしょうねアイディアのレベルってもう本当にもう出尽くしちゃってるんですよね。ですから実際アートの世界まで行きますともう海外の最先端ではもうほぼほぼ発明合戦みたいになってますよね例えば本当にもう路上のアート路上のアートでそしてそれをオークションにかけたらシュレッダーされるとかそういうのも含めたアートっていう発明になっちゃってますよねですからあの真似さもう物になった時点で、ね、インターネットこれだけ SNS が普及してますから公開した時点で真似されるリスクはもう当然あって仕方ないんですよね。ということは、こういう真似されることに付き合うためには、はい、もうそもそもその商品で語るっていう時点から卒業しましょうと、はい、例えば、えー、皆さんこちらのデザイナーさんご存知でしょうか。はいえー、草間弥生さん。えー、もうこのデザインを見るともうすぐあって分かると思います、えー、この草間弥生さんは、えー、長野県松本生まれのデザイナーさんでもう日本を代表する芸術家の方ですそしてそのデザインの特徴といえば水、はい、水玉玉圧倒的な水玉のデザインですえそれって丸とかドットを組み合わせてるだけでそれってデザインっていうのと思われるかもしれませんでももう見れば明らかにあこれなんか見たことあるってすぐ分かると思いますそれぐらい、何でしょうね、その作品水玉に関するデザインを徹底的に作ってそして作り続けそしていろんなこう作品を生み出し続けるっていうその生き様自体がもうブランドになってるわけですよね。ですからこれだけ SNS が普及して真似されるリスクが増えたという現代においてはそもそもその成果物を語るっていう次元からやっぱりぜひ卒業しましょう。そして、えー、比較す、まあ競うっていうと変なんですけどもこだわるところはやっぱりストーリーや価値観や、えー、そういった背景や生き様というところにうんフォーカスする方が精神衛生上も健全かなというふうに私は思っていますその商品が仮に本当にシーンとかで100円とかで売られる可能性もあるわけですよ商品だけあの創作物だけにこだわってますと。でもストーリーリとかあなた自身は絶対に真似できませんよね逆に真似できないぐらいやっぱりこだわってその価値をやっぱりこの、えー、杉村さんのようにいろんな媒体でちゃんとファンの方に伝える伝えるということもやっぱりそれは大事だと思います逆に言えばファンの方がそういう模倣品と自分の作品をまあ区別できないって言うと失礼なんですけども同じものだと見なしちゃってるっていうことはやっぱりお伝えがやっぱり弱いいんだと思いますやっぱりそういうところを粘り強く伝えるっていうことも今のデザイナーさんやクリエーターさんにはやっぱり必要なもう時代になっちゃってるのかなというのはねやっぱり正直思いますね逆にそれをやれば衣装登録ですとか商標登録をするっていうコストをさは省けます。やっぱりね商標登録するのも数万円かかりますしやっぱりコストかかるんですねでもそういうことをちゃんと丁寧にお伝えするっていうことも普段のタスクの中に入れておけばはいあのファンの方が守ってくださると思いますですから防衛策具体的な対策としてはできることとしてははい魚拓を取りましょう魚拓といって例えばみんな、えー、やクリーマに投稿しましたそれをそのタイムスタンプをつけてネット上にアーカイブとして保存するサービスがあるんですね。それは漁滞 CTC ていうサイトがあって無料で使えますで。そこでとりあえずキャプチャーを取っておきましょう。でそれが使えない場合はスマホでキャプチャーでもいいです。キャプチャーを取っておいて、まず私はこのタイミングで発表しましたっていうことは。普段から備えておきましょう。そうすれば、真似された人に、いや、あなたは私、私の方が先に作ったでしょっていうことの一応担保にはなります。ただ、それは本当に精神上の保険なだけですけども、ただ、はい、そういうことはありますので、まあ、本当にキャプチャー、一瞬パシッと撮るだけですから、はい、作品を発表するときには、タイムスタンプとともにつけて、何かしらフォルダーにまとめておくと、まとめておくといいかなと思います。はい、まあ、何かの時に使えればというふうには思いますね。でも、まあ、そんなぐらいです。ですので、真似されることとやっぱり付き合わなくちゃいけないんだっていうところは頭の片隅に置いとくだけでも気持ちは変わるかと思います。はい。えー、模倣はねあのいつまでたっても付きまとうあの問題です。うんただね、そんな多くはないと思いますし、一方で自分自身もブーメランになってくるということもあるので、まあ、やっぱりね、さらっとあのスルーして、次の次元に行った方がいいと思います。はい。というわけで皆さん、ご質問やご意見などお待ちしてますので、よかったら、えー、レターや、えー、Google フォームから登録フォームとか送ってください。バイバイいってらっしゃい